0: De verhouding tussen Hezbollah en Iran ten opzichte van, van Israël. Ja, dat zijn allemaal hele heimelijke dingen met herdertjes die wapens in het donker ergens verschansen.
1: Als iemand jou vertelt over Libanon en je begrijpt het, dan heeft hij het niet goed uitgelegd. Om een beetje de...
0: Dat wil ik wel. Ja. Uh, die eerste Nederlander zijn die, daar weer, uh, die hier weer het hek overstapt. En die is uh, in de laatste oorlog tussen beide landen compleet vernietigd. Maar je zag ook gewoon, nou, weet je, het, 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 het gewone leven ging daar gewoon. De winkeltjes, uh, uh, groente aan de straat uh, wordt uh, verkocht, zwarme uh, tentjes, uh, kebabtentjes, falafeltentjes.
1: Welkom bij Mijn Missie, de tweewekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Op 29 mei 1948 riep de VN-veiligheidsraad op tot een staakt het vuren in het toenmalige Palestina. Daar was namelijk een bloedige oorlog aan de gang tussen Joden en Arabieren in het land dat toen nog Palestina heette en onder Brits mandaat stond. Deze wapenstilstand, Truce in het Engels, werd in de gaten gehouden door een VM-bemiddelaar met hulp van een groep ongewapende militaire waarnemers. Dit was de eerste en oudste vredesmissie en staat bekend onder de naam UNSO, United Nations Truce Supervision Organization. Tot op de dag van vandaag levert Nederland militaire waarnemers aan deze missie. Naast Israël is de missie na diverse oorlogen in de afgelopen decennia inmiddels ook actief in Libanon en Syrië, om diverse wapenstilstanden en akkoorden te monitoren, andere VN-missies te assisteren en te voorkomen dat kleine incidenten opnieuw escaleren tot grootschalige conflicten. In 2018 en 2019 ben ik zelf als waarnemer op uitzending geweest naar Libanon en daar geïnterviewd door Patrick. Die podcast kun je terugluisteren op mijn missie. Vandaag spreek ik met kapitein Wouter van Opijnen, die net terug is van zijn uitzending als waarnemer in Israël en Syrië. Wouter, van harte welkom. Dankjewel. Wie ben jij?
0: Ja, uh, Wouter van Opijnen, 43 jaar. Uh, kapitein bij de Landmacht, uh, bevoorrading en transport. En uh, nou ja, zoals je net stelde, ik ben uh, niet lang geleden teruggekomen van uh, mijn uh, missie in het Midden-Oosten... waarbij ik uh, uh, deel heb uitgemaakt van UNSO en uh, zowel aan de Syrische zijde als de Israëlische zijde heb gewerkt.
1: Ik heb natuurlijk een, een jaar lang in Libanon gezeten en dat is maar één aspect van de missie. Uh, zoals ik al zei zit de missie in Libanon, Syrië en Israël. Dus ik vind het heel erg gaaf dat jij de andere twee landen hebt uh, kunnen uh, bemannen gedurende jouw jaar en daar misschien ook een heel andere kant... van dezelfde missie heb kunnen zien. Uh, maar voordat we daarover gaan hebben... kun je nog even kort vertellen... wat een VN-waarnemer in Unso precies doet?
0: Wat doet een VN-waarnemer in Unso? Uh, feitelijk, het woord zegt het al... het is uh, waarnemen voor de VN. Uh, in dit geval uh, worden we, uh, ondersteunen we... Uh, enkele andere VN-missies die in het, uh, in het gebied uh, plaats hebben. En... Wij nemen waar. Het is ongewapend. En het waarnemen is vooral, is vooral gebaseerd op het naleven van de mandaten die gesteld... van het mandaat. De resolutie die gesteld is tussen, tussen, de, tussen de partijen. En er zijn strikte regels afgesproken. En feitelijk nemen wij waar of die regels worden nageleefd, ja of nee. En zo niet, dan dienen we dat te rapporteren.
1: Ja, inderdaad. Ik zei al uh, altijd, het is eigenlijk drie taken. Observeren, monitoren en rapporteren. En, nou ja, en dan hopen maar dat er met die rapportages die, uh, die, die door ons gemaakt zijn wat gedaan wordt. Um, en nog even, uh, ook leuk om te weten denk ik, hoe word je vn waarnemer Want het is niet zomaar iets dat je zonder enige voorbereiding kan doen.
0: Nou, nou, dat begint in ieder geval bij uh, de arbeidsplaatsenbank en je, en je belangstelling kenbaar maken. Dat is, uh, dat is in ieder geval belangrijk. En er gaat, er gaat, in dit geval gaat er wel een uh, selectieprocedure aan vooraf. Het is ook, uh, wordt ook gezien als een plaatsingsslash uitzending. Dus je wordt ook daadwerkelijk geplaatst op een arbeidsplaats. Uh, Paars, dus uh, met collega's van alle andere krijgsmachtdelen. En uh, tijdens de selectiegesprekken zit er uh, altijd iemand bij die eerder op deze, op deze missie is geweest omdat die heeft een goed beeld wat de persoonseigenschappen zouden moeten zijn van een VN-waarnemer. Nou, die liggen niet in het heel zwaar operationele domein. Want daar is de missie niet op ingericht. Want je loopt niet met je wapen op je borst. Nee, zeker nog. Je bent ongewapend. Je bent ongewapend. En uh, je werkt met, een, uh, in, in, met 27 verschillende nationaliteiten. En je zit in een, uh, in een heel bijzonder uh, gebied, uh, wat natuurlijk al van oudsher bekend staat om een geopolitieke problematiek. En uh, met heel veel cultuurclashes. En dat vergt toch wel iets van, uh, van je eigen inlevingsvermogen en je uh, empathisch vermogen. En daar wordt, ook, daar wordt dan ook naar gekeken in het gesprek. En het, 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 dat je een beetje een goed beeld hebt uh, van uh, de geopolitieke situatie daar... dat, uh, dat mogen, uh, mogen duidelijk zijn. Ja, en dan is het uh, afwachten of jij, uh, of jij geschikt bent. Want uh, uh, deze tijd is de missie vrij populair... dus er is vrij veel animo om uh, daar naartoe te gaan.
1: Ja, nou ja, gelukkig uh, gehad je dat en, uh, en kon je die kant op. En wat ook wel bijzonder is aan deze missie... is dat je van tevoren niet exact weet waar je uh, gaat werken. Uh, je gaat naar het gebied, dat weet je... Um, maar het, het kan ook zomaar zijn dat je uitgeleend wordt aan een andere missie. Gedurende mijn tijd daar zijn een aantal collega's uitgeleend aan de, de, de toen net opgestarte missie in Jemen. Nou, Dat is natuurlijk een, een totaal ander gebied. Um, maar je wordt daar ook op voorbereid om de, in een heel breed spectrum van uh, situaties je werk te kunnen doen. Maar in ieder geval uh, is de kans groot dat je uh, ja, in Libanon, Israël of Syrië terechtkomt. Alleen, je kan van tevoren ja, niet echt een voorkeur aangeven. Ik had wel een voorkeur voor Limanon, moet ik zeggen. Want uh, ik had van uh, een, een collega die daar eerder had gezeten... hele goede verhalen gehoord over het land... en, en de gastvrijheid en de, en de mogelijkheden daar. Plus het feit dat je in Limanon vooral heel veel patrouilles met een, met een voertuig aan het rijden bent. En die, die, uh, die, die dynamiek en die vrijheid... om zelf je eigen patrouilles uh, 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 voor te bereiden en te rijden... dat sprak mij wel aan. Dus ik moet zeggen, ik was best wel blij dat ik ook naar Limanon ging... en niet naar... Israël of Syrië, wat in mijn ogen wat statischer was, omdat je veel op OP zit. Maar ik weet niet hoe dat voor jou was. Ik weet niet of jij van tevoren een voorkeur had en, en hoe dat uh, uiteindelijk is uitgepakt.
0: Ja, de, de, ja, die voorkeur die leg je neer bij de National Senior, die uh, ook in het uh, gebied zit of naar het gebied uh, gaat. En uh, binnen, de, binnen UNSO uh, gaan ze kijken naar uh, vraag en aanbod binnen de verschillende missies. En dat is heel erg sterk afhankelijk ook van interne verschuivingen. Omdat je ook tijdens je missie zelf kan opteren naar... Een, ...een andere positie of een andere locatie. Uh, dat betekent dat ze daar met een uh, schuifplaat bezig zijn... ...en je daar van bent... ...op het moment dat je het gebied binnenkomt. En Ik zal je heel eerlijk bekennen... ...dat mijn voorkeur was in, in eerste instantie ook uh, de uh, Libanon. En, dat, en, en ik wilde daar ook graag met een, met een paar collega's... ...die daar ook naartoe wilden, ook naartoe... ...want daar kon ik heel goed mee opschieten. En dat leek mij wel, uh, leek mij wel heel erg gezellig ook. Het is uh, uh, Israël geworden... En je hebt gelijk, Israël ten opzichte van Libanon is aanzienlijk statischer. Je eigenlijk je, doe je weer heel beperkt patrouille rijden. En de patrouilles die je rijdt, daar stap je niet uit. Dat doe je eigenlijk, je observeert vanuit je voertuig. En is het voor de rest draai je shiften op de OP's. Het voordeel wel was dat in, uh, in, uh, in Israël je heel veel bewegingsvrijheid... Nou, ...ik moet nu zeggen had, want dat is eventjes niet uh, meer. Ja, precies, dat is, dat is een bijzonder
1: aspect. Van je, je hebt de, heel
0: veel ja. bewegingsvrijheid. Ik bedoel, uh, ik, had, ik had gewoon een autootje gekocht uh, voor duizend uh, dollar... Voor ...en uh, dan kon ik mee naar het strand en een uh, surfplank huren. En dat, uh, dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen... ...om als je een weekendje vrij hebt of een dagje vrij hebt... Uh, niet ingepland bent om te gaan doen. Ja, dat, ja. Maakt, dat, dat maakt het wel, uh, wel leuk en dynamisch... Um, maar ik, ik, sluit, ik sluit me aan bij jou. En dat ja, heb ik het ook zelf ervaren. Dat op een gegeven moment is het voor, voor mij was dat ook het geval. Dat, dat werk inhoudelijk er vrij snel een sleur in eh, dreigde te eh, ontstaan.
1: Ja, ja, want het is natuurlijk een, een, een gebied waar eh, van uiterste. Eh, in de periode dat ik er zat, was het relatief rustig, ook op, op militair operationeel gebied. Er waren wel wat incidenten, maar eh, ja, geen, geen grote he, heftige. Uh, bombardementen of aanslagen, dat, dat is de afgelopen maanden wel uh, een stuk onrustiger geworden. En ook in Israël, je, je kijkt natuurlijk, uh, ik ben in Israël op werkbezoek geweest... en je kijkt uit op Syrië, waar je gewoon de, de rokende puinhopen van de oorlog kunt zien. Uh, maar op dat moment ja, was de grootste deel van de strijd daar al gestreden. Uh, ik weet niet hoe dat voor jou eruit zag. Heb jij op de Golanhoogte uh, ja, alleen maar uh, naar een lege vallei gestaard... of heb je daar ook nog andere dingen gezien?
0: Nou, ik zou zeggen eigenlijk naar een uh, lege vallei. Want je zag inderdaad een, uh, een uh, gebied... wat uh, langzaam aan het opkrabbelen was... Uh, na uh, het in interne Syrisch conflict. Uh, dus je zag eigenlijk langzaamaan... het boertjes weer aan het werk. En er werd op landerijen uh, gewerkt. En in de tijd dat ik in Israël zat... Uh, leek er in ieder geval niet zo heel erg veel uh, te spelen. En dat betekende dat je met uh, en heel af en toe... Uh, gebeurde er iets? Dat, uh, dat, uh, en daar ben ik zelf niet bij geweest, maar uh, uh, collega's van mij... dat uh, uh, Israëlische tanks schoten hebben gelost in the area of separation... of over de area of separation op een doel wat, wat voor hun niet zichtbaar is uh, geweest. Ja, wat daar exact achter zit, dat weet je maar uh, nooit. Maar om nou te zeggen dat ze daar uh, grootschalig uh, met elkaar in de clinch lagen... dat was uh, zeker, niet het, uh, zeker niet het geval. Ja, dus, dus voornamelijk het observeren, is, uh, dat, dat kon redelijk, uh, uh, redelijk saai zijn. Omdat er gewoon eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurde. Het land was echt aan het opkrabbelen. En dat wat er gebeurt, dat zijn dingen die onzichtbaar zijn. Als het gaat om uh, um, uh, nou ja, de verhouding tussen Hezbollah en Iran ten opzichte van, uh, van Israël... Ja, dat zijn allemaal hele heimelijke dingen met, met, met uh, herdertjes die wapens in het donker ergens verschansen in de grond of iets dergelijks. Of door het hek heen proberen te komen, ik heb geen idee. Maar dat zijn, ja, die zie, die, dat zijn dingen die zie je niet Daar hebben we het materiaal niet voor, daar is de afstand te groot voor. En uh, uh, je dekt ook niet gewoon alle, elke vierkante meter. Zo, uh, zo simpel is het. Ja, dus dat er onderhouds absoluut spanningen waren en er dingen gebeurden. En met name in de, dat in het begin van de missie. Later veranderde dat nog wel, want daar komen we straks nog wel op. En je merkte je dat de, aan de Israëlische kant. In 2016 is pas de missie in... De, zijn er weer unso waarnemers naar Syrië gegaan. Want die zijn in 2014 allemaal, uh, is het hele VN... Precies, toen werd het
1: echt te gevaarlijk. Toen zijn de
0: waarnemers daar ook gewoon een
1: aantal keren beschoten.
0: Ja, gegijzeld. We hebben ook Nederlandse collega's uh, van die daar, uh, die daar uh, een, een heel interessant verhaal over zouden kunnen vertellen waarschijnlijk. Maar die, uh, uh, die merkten dat er een beetje zo'n sfeer hing, uh, die ik zelf eigenlijk nooit echt begrepen heb, dat uh, alles over het hek heen. Dus zeg maar... Het, 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 de technische hek wat de Israëli's hebben geplaatst daar. En daar staan onze OP's ook langs. Ja. Want alles daaroverheen overheen is gevaarlijk. En ja. alles aan, uh, aan deze kant van het hek is veilig. Ja. Ik heb later ook aan de lijve ondervonden dat dat niet het geval is. Maar dat is wel een, een, een gevoel en een sfeer die daar hangt. En, ja,
1: ja, ja wat, wat goed is om te weten. Uh, ten tijde dat ik er zat, 2018 uh, tot zomer 2019. Toen was men weer langzaamaan bezig om VN om waarnemers naar Syrië te krijgen... om ze daar weer uh, uh, wat actiever deel te laten nemen... aan, uh, aan de, de operationele activiteiten. Voor Nederland was het toen nog uh, een, een, een no-go. Er de, 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 de was niet voldoende geneeskundige ondersteuning. Uh, als je daar gewond zou raken... Dan, dan had je gewoon echt wel een probleem. Nou, dat werd langzaam verbeterd. Er kwamen militaire ziekenhuizen weer beschikbaar. En uh, uh, eigenlijk net nadat ik wegging... gingen de, de eerste Nederlanders ook uh, naar Syrië. Nou, jij was daar één van. Ja, ja. Um, hoe is dat gegaan? Heb jij gewoon op een gegeven moment geopteerd op een functie daar? Of hoe ging dat in z'n werk?
0: Nou, ik, uh, het speelde natuurlijk al langer dat er vanuit het gebied uit druk naar Nederland is uh, gelegd. Van, uh, we moeten Nederlandse waarnemers ook naar Syrië sturen. Hè, want ook de, de VN daar hij moet, moet gewoon aan, aan, aan een uh, meerdere nationaliteit uh, uh, voldoen. Of in ieder geval de Unso-missie. En uh, ja, als het maar een beperkt aantal zijn. Dan uh, beperk je jezelf in het, in het uitvoeren van je mandaat. Nou, dat... Die, die druk die werd wel uh, duidelijk. De randvoorwaarden die Nederland ooit heeft gesteld, die uh, leken ingekleed. En uh, is er besloten uh, op hoog niveau dat we toe zouden staan om de Nederlandse waarnemers naar, naar Syrië te gaan. Nou, toen was ik de eerste die mijn hand opstak. Denk ze van nou, dat wil ik wel. Ja. Uh, die eerste Nederlander zijn die daar weer, uh, die hier weer het hek overstapt. Nou, daar was ik ook de eerste. Ik was ja. niet alleen. Ik uh, ging samen met de collega Bert en, uh, van de Marine. En die, uh, dus wij zijn met z'n tweetjes. Hij iets minder vrijwillig dan, uh, dan ik. Want ik zat te, te popelen. En ja. hij had op dat moment zoiets van... Nou ja, ik ben hier net geland. Ik, ik heb die behoefte nog, ja. uh, nog even ja. niet. Maar toch ging die. Maar toch ging die. Want uh, ja, 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 het, het is uh, vraag en aanbod binnen een missie. En je wordt gewoon gestuurd. Dus ja, toen zaten we in één keer met z'n tweeën met ons hele hebben en houden. Uh, mijn autootje had ik overgedragen aan een collega die in, in Israël bleef. Uh, mijn appartementen leeg En uh, we gingen de grens over.
1: Ja, ja, want dat is ook echt hoe het gaat. En uh, wat ik ook heb gezien met, met buitenlandse collega's die in mijn tijd uh, naar Syrië gingen. Je laat gewoon al je hebben en houden wat je mee hebt. Uh, dat laat je in, in een uh, uh, in, in Toyota of in een busje. Soms zelfs uh, in een ongepanzerd voertuig. En je rijdt gewoon richting de grens. En dan hoop je maar dat alle administratieve randzaken geregeld zijn... dat je de grens overkomt.
0: En, en hoe was dat? Ja, dat was... Uh, dat was ja, dat gaat nooit zonder slag of stoot. Want uh, uh, je hebt die... die nou ja, ja we, we noemen... We... We noemen het maar grens, maar het is natuurlijk gewoon de, de scheidingslijn tussen de, de area of separation in en de, vanuit de, de Israëlisch ja, is bezet. Goed punt, want
1: formeel is het geen grens.
0: Nee, nee, nee. Dus is eigenlijk ga je vanaf Israëlisch bezet gebied naar Syrië. Dat is eigenlijk het, uh, uh, de, de juiste ja. omschrijving. Maar je gaat dan eerst door een Israëlische poort heen. En dan moeten al je papieren kloppen en dan wordt alles bekeken. En dan gaan ze in je, in je koffers kijken of alles klopt of je niks meeneemt daar naartoe. ...wat zij niet willen dat je daar naartoe meeneemt. Hè? Want er beheerst ook altijd nog een heel klein beetje van... ...ja, zijn wij niet spionnen voor de andere partij? Ja. Ja, er is altijd wat wantrouwen naar, naar, de, naar de VN. Uh, maar ook uh, smokkel. Het is ook niet, zal niet uh, de enige keer zijn dat er gesmokkeld uh, wordt. Dat, dat gebeurt helaas. En dat, uh, en dat is natuurlijk uh, slecht. Ja, en dan krijg je dus dit soort uh, controles van. Dan kom je bij het VN-deel... Dan krijg je nog een keertje zo'n controle. Daar staat er indiaanse MP en uh, die, uh, die trekken heel je tassen leeg. En die controleren met name op dingen zoals voeding. Maar ook alles waar ook maar enigszins lijkt dat er uh, Israëlisch schrift op staat. Ja, precies. Dat mag echt niet ja. mee Syrië in. Ja. Nou, en daarna kom je bij het Syrische deel. En dan praat je, we praten nu over een stukje van 100 meter, 150 meter. Daarna kom je bij het Syrische hek. En dan uh, heb je die hele, uh, dat hele circus uh, nog een keertje. Want dan wordt alles nog een keertje opengemaakt. Alles nog een keertje nagekeken. En inderdaad, als er dan iets blijkt tussen te zitten wat één niet op het papiertje staat. Hè, bijvoorbeeld uh, telefoons en, en computers en laptops dat soort zaken. Uh, GPS'en, uh, camera's. Nou, dat, daar worden ze dan heel, uh, worden ze heel spichtig van. Ehm... Uh, en uh, ja, je documenten moeten moet kloppen. En uh, nou ja, als er iets Israëlisch op staat... dan heb je al een uh, probleem. Er zijn zelfs hele issues geweest over de VN-ID's. Want daar staat, staat het in het Engels, Frans, ja, ja, Arabisch de im, de im en heb ja. Hebreeuws ja, op. Ja. Uh, dus daar moesten we dingen afkrabben en afplakken. Het is uh, een beetje krankzinnig. Ja. Maar ja, dat is de, de machtspositie die ze toch een beetje hebben. En uh, waar, uh, ja, waar we mee moeten spelen. Dus als, ja, dat, euh, 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 nou ja, goed... En Bert, ik weet niet of je dit een keertje luistert... maar als je dan je paspoort vergeet...
1: <laughs> ja, dat is inderdaad uh, wel uh, ja, ja. niet het meest handige om te doen daar. Nee, zeker als er op zoveel details gelet wordt. En uh, ik moet zeggen, de Limanese ja, overgang naar Israël... want ook dat is formeel geen grens. Dat is de blue line die uh, min of meer in samenspraak met de VN uh, is bepaald tussen die twee landen... en ook op nog heel veel punten... betwist wordt... maar dat, daar kan je een podcast... alleen al over vullen... over die, uh, die grens... die geen grens is. Um, daar wordt je gewoon... Uh, drie keer gecontroleerd... door het ene land... door de VN... en door het andere land. En uh, als het ergens niet klopt... Dan, uh, dan kan je gewoon weer... rechtsomkeerd maken. En vaak werd het ook gewoon wel... als een, um, ja, een politiek pressiemiddel... Ge gebruikt... om uh, een beetje de VN te pesten. Zo, uh, zo werd dat echt ervaren. En uh, ja... het is interessant om te horen... dat dat aan de andere kant... Uh, niet anders was. Ja... Maar op een gegeven moment uh, ja, heb je alle controles uh, gehad. Uh, ik weet niet of het uh, door Bert misschien iets langer duurde, maar dan ben je in Syrië. En een, nou ja, in het Midden-Oosten lijken sommige landen wel op elkaar, en, uh, maar andere dingen ook niet. Wat was, het, was jouw eerste indruk toen je Syrië binnenreed?
0: Ja, dat is wel bizar, want je rijdt daar uh, uh, de plaats Kinetra in. Dat is de voormalige hoofdstad van, uh, van de Golan-provincie. En die is uh, uh, in de laatste oorlog tussen beide landen compleet vernietigd. En die is, die is zo blijven bestaan. Uh, ook als een soort van ode aan. Of uh, als een duidelijk beeld van hoe, hoe erg het allemaal is. Dus je dus eerste, eerste indruk is meteen een volledig vernietigde, vernietigde stad. Dus dat, ja, dat, uh, dat, dat, dat oogt al meteen uh, dat indrukwekkend. Vervolgens uh, uh, rij je verder. En eigenlijk rij je dan door... Dan de rijtjes heen en het, en het, en het, het oogt armoedig. Uh, en heel veel dingen waren natuurlijk ook kapot door, de, door, de, uh, door het Syrisch conflict. Maar je zag ook gewoon: nou, weet je, het, het gewone leven ging daar gewoon. De winkeltjes, uh, uh, groente aan de straten wordt uh, verkocht, uh, zwarma-tentjes, uh, kebab-tentjes, falafeltentjes. Uh, Rijden rij overal auto's uh, van, van, van verschillende makelaardijen en, en bijbehorende prijsklasses. Dus dat was in één keer een heel, uh, een heel ander uh, beeld. En dan kom je op een VN-kamp. En dat was natuurlijk wel even anders dan wat ik in de Israëlische kant had. Want daar woonden de VN-waarnemers in een eigen appartement die je ook huurt. Die moet je, uh, dan krijg je van de VN dan krijg je daar vergoeding voor ja, om zo'n appartement te huren. En in... Uh, in Syrië was no vroeger normaal gesproken, of de standaard zou zijn dat de VN-waarnemers in Damascus een appartement uh, hebben. Ja, wat, wat uh, natuurlijk altijd gewoon een hele uh, mooie en ontwikkelde
1: stad was. En dat, naar wat ik weet, nog steeds relatief is, omdat die door de oorlog niet heel veel uh, schade heeft geleden. Maar ja, nou, ik, ben een,
0: ik ben een reiziger, en, uh, maar dit is de meest authentieke, indrukwekkende stad waar ik uh, ben geweest. Ik vond het echt super gaaf en het is veel liberaler als dat je misschien zou, uh, uh, zou geloven. En, uh, dat, uh, en nee, ik, vond het, ik vond het echt prachtig met ontzettend vriendelijke uh, bevolking. Dus het was, ik vond het altijd een feest om daar uh, op mijn vrije dag uh, naartoe te gaan. Ja. Ja. Maar uh, ja, het verschil is, dat de, de, de veiligheidssituatie schrijft voor of dicteert, of eigenlijk de Syrische overheid dicteert dat we op een kamp moeten gaan uh, zitten, omdat zij zijn verantwoordelijk voor onze veiligheid, volgens, uh, volgens de resolutie. En als zij dus aan kunnen geven dat zij dat niet kunnen garanderen... dan gaan zij daar dus op reageren en ons ja, verplichtingen opleggen. Nou, een daarvan was dat wij dus niet in maskers konden wonen... en uh, dus op het, uh, het Undorf kamp uh, zaten met iedereen.
1: Ja, en, en hoe was dat? Uh, ik, ik ken de kampen uh, uh, van de uitzending in Mali. Uh, in, in Libanon zat je ook in een uh, appartement... en zat je tijdens je diensten op een, uh, een Wat? Nou ja, wat spartaanser was, maar ook prima vertoeven. Je konde je eigen eten kopen uh, uh, en, en koken. Uh, je had sportfaciliteiten. Hoe uh, kamp voor haar was het volgens mij? Kampvoer,
0: ja. Ja. Uh, eigenlijk, nou eigenlijk nou, wat je zegt, eigenlijk was alles er. Ik bedoel, dus een kamp wat, uh, dus, ze moesten het wel even herbouwen na het Syrisch conflict, maar het is een kamp wat natuurlijk in 1974 al begonnen is met bouwen. Dus ze hebben daar eigenlijk alle faciliteiten wel aanwezig. Uh, wat Diverse eetzalen zijn natuurlijk wisselende nationaliteiten die daar uh, contingenten naartoe uh, sturen. Nou, in dit geval hadden we een Nepalese contingent, een Indiaans contingent en een uh, uh, Ierse contingent. Uh, met de bijbehorende eetzalen. Dus je kon eigenlijk een soort van uit eten uh, gaan. En die moeten wij dan wel zelf betalen, want je, zit, je staat niet in de voeding uh, daar. En... Um... Uh, je leeft in de prefabs. Vier prefabs die aan elkaar gekoppeld zijn. Met in het midden een, een, een woonkamer slash uh, keuken. En dan heb je eigenlijk vier slaapkamers met daartussen een klein badkamertje. Dus je hebt wel een plekje voor jezelf. En ik vond het uiteindelijk fijner. Want ik merkte dat ik in Israël me soms eenzaam heb gevoeld. Omdat uh, ja, je draait allemaal van die, van die verschillende shiften. En er zijn tussentijds er is een derde ongeveer is op, is op verlof. Mm -hmm. Ja, dan komt het wel eens voor dat je gewoon... Twee, drie dagen uh, geen dienst hebt. En dan, uh, maar ja, dan zit je dan alleen in Tiberias, weet je Dan is er eigenlijk niet iemand om uh, mee op te trekken. Ja. En dat, dat vond ik echt heel vervelend af en toe. En in uh, uh, Syrië was dat niet het geval. Want je hebt altijd mensen om je heen. Want je zit met z'n allen bij elkaar ja, op een kamp. Ja. En dus als je alleen wilde zijn, dan kon dat. Uh, maar als je dat niet wilde, ja, dan loop je gewoon bij iemand anders binnen. En, uh... ja, ja, eigenlijk is het ook wel gezellig. Ja, inderdaad Met z'n ja. allen op
1: zo'n zo ja. kleine uh, compound uh, ja. Ja, zitten. Uh, is, ook, is ook mijn ervaring. Um, en, het, en het werk
0: daar? Ja, het werk maar het was iets dynamischer dan in... Uh, sowieso was alles iets dynamischer dan in uh, Israël. Want je, je had de vehicle movement code natuurlijk... omdat het, uh, het gebied gewoon niet veilig is. Je moet met minimaal twee auto's en drie personeel uh, verplaatsen. Dat betekent dat als je een dagje vrij had... En, uh, of een weekendje vrij had en je wilde naar Damascus... dan moet je dat afstemmen. Dan moet een kavooitje eigenlijk opgetuigd worden. Of je moet met MP's mee rijden of kijken wie er nog meer gaat... Verlof gaat uh, precies hetzelfde. Dat moet allemaal uh, afgestemd worden met elkaar. Dus het, het is allemaal wel ietsjes lastiger. Boodschappen doen hetzelfde. Dat gaat ook niet zomaar. Dat moet je in een patrouille zien te verwerken. Dat maakt het wel iets dynamischer. En je bent afhankelijker van elkaar. Dus, dus de interactie met elkaar uh, uh, is zo een stuk, uh, stuk beter. De, het werk. Uh, ze hadden, toen ik kwam was ook net in die week daarvoor... de eerste twee OP's uh, operationeel gemaakt. waren net geopend. Dus wij waren uh, ook de eerste die daar met, nou, met degene die er dan al zaten... de OP's gingen bemannen gingen Ja, want die
1: OP's die zijn uh, in, in, gedurende het conflict... een aantal, keren, een aantal zijn overlopen door, uh, ja. Ja, door jihadstrijders Of dat nou IS is of een andere groepering. Uh, dat laat ik even in het midden. Maar die zijn overlopen. Er dus zijn vn militairen gegijzeld. Um, en eigenlijk zijn die OP's daarna verlaten en compleet gestript. Ja. Dus die moesten ook weer opnieuw opgebouwd worden. Ja. Dus waren die een beetje uh, oké okay en uh, goed voorzien toen je daar uh, aankwam? Uh,
0: uh, op het eerste gezicht, als je binnenkomt lopen, denk je van nou dit hebben ze netjes, uh, netjes gedaan. Dan ziet het er, ziet het er goed uit. Uh, uh, ja, hoe zal ik het uh, netjes omschrijven? Uh, toch een beetje met, uh, met uh, uh, Midden-Oosten kwaliteit... Ik denk dat ook natuurlijk het verkrijgen van materieel daar natuurlijk wat beperkt is. Met allerlei handelsembargo's. Dus de kwaliteit die... Uiteindelijk laat de kwaliteit wat te wensen ja. over. En, 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 ja, en de bouwkwaliteit, de kunde daarin... Is denk ik niet hetzelfde als wat we hier in Nederland bijvoorbeeld gewend zijn. Um, dus je zag wel dat gaandeweg... Ja, toch dingen wat herstelwerkzaamheden nodig hadden. Her en der uh, lekkages, verf wat afbladeren De muren die gingen heel snel gingen schimmelen. Ja. Uh, app Apparaten die kapot gingen. Maar ook, heel eerlijk... Um, toch de, het ontwerp niet helemaal goed doordacht. Uh, een panzerglas wat geplaatst was... waar je eigenlijk niet doorheen kon kijken s'nachts... omdat het te veel reflecteerde. Nou, dus dat ook nog wel heel veel kindersietjes die door de VN zelf... Ja, ontstaan zijn. Ja, omdat er ja. niet over het... Uh, uh, helemaal nagedacht is... en uitgekristalliseerd was. Dus deze twee OP's... daar heb ik zelf dan ook wel een vrij uitvoerig rapport over geschreven... Nou, Mijn advies voor wanneer je de volgende OP's gaat bouwen... waar je in ieder geval op moet gaan letten... en dat er voor deze OP's toch wel wat herstelwerkzaamheden.
1: Ja, dan, dan hoop ik dat ze dat rapport voor jou... dat ze daar iets mee doen. Want dat is ook vaak ja. in, de, in de administratieve molen van de VN... dat het soms heel erg traag, stroperig en bureaucratisch is. Ja. Maar nou, wel goed dat je daar in ieder geval iets mee hebt gedaan. Ja. En het werkt daar. Um, je zei al, het, het is wat dynamischer. Je kwam wat vaker ook uh, buiten. Deed je daar ook uh, patrouilles ja. met voertuigen? Ja, we ja, reden ook uh,
0: patrouilles met voertuigen. Kijk, en uh, de type voertuigen die we hadden... daar gaat mijn, uh, mijn jongens hart natuurlijk wel sneller van Ja, de van Toyota Land Cruisers. Ja. We hadden een hele dikke V8 Toyota Land Cruisers uh, gepanzerd en wel. En uh, ja, met echt een, echt een enorm vermogen. En dus je trapte uh, uh, 6,5 ton met gemak daar over heuveltjes heen. Dat ja. was geen enkel probleem. Ja. Um, maar we reden daar uh, patrouilles, uh, minimaal twee per dag, tenzij het een hele lange patrouille was. Sommige patrouilles met mijn team, uh, waar ik uiteindelijk team, teamleider van was, uh, deden wij ook helemaal naar het uh, meest zuidelijke puntje. Uh, dat was een gebied wat nog als onveilig werd beschouwd. En dat deden we dan, dan ook met, uh, uh, met uh, uh, force protection. Ja. Dus gingen de Ieren of de uh, uh, Uruguayen gingen mee. En uh, ja, dan heb je wat gepanserde voertuigen om je heen uh, rijden, en, uh, rijden, en we ja, je bent eigenlijk altijd met twee auto's, met alle patrouillers, dus je bent altijd met z'n drietjes. Ja, dat, maakt, dat maakt het ook wel uh, leuk als je ergens eventjes een tijdelijke observatiepost in, uh, inricht, want je bent altijd met een, uh, met een paar, dat, uh, dat maakt het gezellig en uh, laten we eerlijk zijn, met meer ogen zie je ook uh, meer. Nou, en, dat, en, ja, en die waren altijd een beetje verspreid over de dag In de goede tijd konden we ook nog her en der gaan stoppen En uh, uh, wat groenten inslaan of een, uh, of een flafeltje eten Mochten we overigens niet overal Want de Syrische overheid die hield dat heel strikt in de gaten En uh, zij waren voor eigenlijk voor in elk dorpje waar we zouden willen stoppen Daar moeten we dan van tevoren toestemming voor vragen Dat gaat echt, echt niet zomaar Die, hebben daar heel, uh, die houden ons heel aan een heel kort lijntje uh, ja, nee, dat maakte het werk wel uh, divers. Daarnaast was je ook, uh, ondersteunde je ook uh, staf uh, OGG. Hè, dus eigenlijk de overkoepelend tussen... Ja, de observergroep uh, Golan. Ja, de ja, ja. observergroep Golan. Daaronder had je dus uh, OGGT in Tiberias, um, Israël. En um, OGGD, uh, Delta, dus in uh, Damascus. Nou, het staat er niet meer in Damascus, maar in ieder geval aan de Syrische zijde. En um, wij draaiden dan ook uh, de, um, de officier van dienst... Uh, op OTG niveau, dus dan ben je het eerste aanspreekpunt voor alles wat er gebeurt in het gebied. Alle OP's re, uh, uh, rapporteren gelijk aan, uh, gelijk aan jou. En uh, voor de volgende dag maak je de rapportages uh, en presentaties klaar. Ja, dan maakte het, uh, het wel divers.
1: Ja, en wat zag je daar dan uh, zoal? Uh, ja, de, de taak was natuurlijk uh, uh, vooral gericht op het handhaven van de, de resoluties. Om te ja. voorkomen dat er... Uh, aan een van beide kanten uh, militaire activiteiten werden ontplooit die, uh, die niet toegestaan waren. Zoals we net al zeiden, bijvoorbeeld een aanwezigheid van meer dan het toegestaande aantal uh, wapensystemen of uh, uitrustingstukken. Uh, was dat ook waar je dagelijks mee bezig was? Of kreeg je er zijdelings ook nog wat mee van het, ja, het totaal andere interne conflict dat daar nu speelt?
0: Uh, ja, allebei. Want uh, tijdens het uitvoeren van onze taken, uh, met name tijdens de patrouilles en ook vanaf de OP's, waar waren altijd vaste posities waar eigenlijk altijd een vaste overtraining van, uh, van de resolutie uh, plaatsvond. Omdat daar bijvoorbeeld een raketwerper stond die er als materiaal helemaal niet mag staan of een zwaar artilleriegeschut uh, die daar helemaal niet mag, uh, mag uh, staan. Um, ja, en die, en die rapporteer je. En tijdens de patrouillers rijden ook langs al, heel veel posities. En met name aan de Syrische kant zijn dat allemaal heel veel kleine posities verspreid over het hele gebied. En um, ja, je, kijk, je probeert uh, achterhalen wat voor materiaal ze daar hebben uh, staan. Inspecties die we aan de Israëlische kant uitvoeren, die zouden we ook aan de Syrische kant moeten uitvoeren. Nou, die zijn... Nou, tot op de dag dat ik wegging, is dat nog niet van de grond gekomen. Ze waren daar wel mee bezig. De Syrische um, um, uh, autoriteit die had ook wel toestemming gegeven voor twee of drie locaties. Terwijl je echt praat over honderden posities die daar uh, zitten. Waar we dan uh, in ieder geval uh, zouden mogen gaan, uh, gaan kijken. Maar ik weet niet wat daar nu de status van is. Of dat ze dat inmiddels al, al aan het doen zijn. Het zou me niks verbazen als dat nog steeds in, uh, in de bureaucratische molen zit. Ja, want binnen de grens kan dat wel even duren. Ja. Ja, ja, niet alleen de VN, maar uh, ook de, het machtsspelletje wat er plaatsvindt tussen de Syrische autoriteiten en, uh, en de VN. Um, uh, en het spel met, nou ja, wat, la, wat, wat laat je wel zien aan de vijand? Uh, uh, ik maak nu even aanhalingstekens. Ja, ja. En um, ja, en, en, en dat blijft. Ja. ja.
1: En, en de dreiging uh, heb je nog iets meegemaakt van, van incidenten of ben je zelf geconfronteerd ja, dat, met oorlog uh, dat met vroeg je inderdaad
0: ook hè? De, de andere dynamieken die er plaats, uh, plaatsvinden ja uh, nou, ik heb mezelf nooit bedreigd uh, gevoeld uh, nogmaals de, de bevolking uh, maar ook alle, alle, alle checkpoints waar je doorheen rijdt waar militairen of politie staan uh, iedereen is altijd heel erg vriendelijk en zwaait en, uh, uh, dus daar, daar heb ik me nooit bedreigd door gevoeld uh, wat wel zo is, is dat er uh, meerdere malen heel veel incidenten... die zijn nadat ik zelf in Syrië kwam, zijn die wat uh, opgeschroefd. Die ja. zijn dusdanig opgeschroefd dat ze zelfs eigenlijk... aan het nadenken zijn geweest over hoe we... Uh, dat we de, de missie aan deze kant uh, op, een andere, op een andere manier moeten gaan inkleden. Omdat uh, de intensiteit echt wel omhoog ging. En dan uh, uh, was vaak het de... Uh, uh, ja, op een gegeven moment de, dan zie je s'nachts uh, vliegen er raketten over en uh, dan zie je luchtafweer afgaan... van de Syrische posities... en uh, of, er komen of je hoort... dat er uh, twee of drie straaljagers... met een noodgang overkomen... Ja. en dan uh, lees je via social media kanalen... notabene uh, ongeveer... twee minuten later dat er... Uh, uh, in de buurt van Damascus een bombardement heeft plaatsgevonden. Ja. Nou, die dingen gebeurden zo... één à twee keer per maand. Uh, dus je wist op een gegeven moment... Dat als het twee weken stil was geweest... dat je weer wat scherper uh, kon zijn... En uh, 9 van de 10 keer als de Israëli's daar uh, een verklaring voor uh, gingen geven. Uh, dan was de verklaring eigenlijk altijd dat het ging om uh, Hezbollah en Iraanse ja. posities. Ja. Um, en, en ter verdediging van hunzelf, van hun eigen veiligheid. Dat ze daardoor die, uh, die bombardementen of uh, beschietingen hebben gedaan. Uh, en niet gericht op uh, de Syrische overheid. En op het Syrische... Syrische um, um, ja, niet op hun niet op, niet op soevereiniteit.
1: Nee, precies, want dat, dat is de hele... Uh, de fragile balans in, in dat hele gebied. Uh, ik heb dat zelfs in, in Libanon ook uh, altijd uh, uh, heel fascinerend gevonden. Uh, Israël en, en uh, Hezbollah met name zijn ja, formeel met elkaar in oorlog. Uh, die, die spreken wel van een, uh, een, een balans in, uh, in geweld. Op het moment dat de, de ene iets doet, dan komt daar een, een vergelding. Maar die is altijd zo... Uh, ja, ingecalculeerd dat, het, dat beide partijen uh, ook wel weer zo doen dat ze het niet laten escaleren. Maar het is een beetje over en weer uh, tikkertje met, met raketten en met bommen. Uh, ja. En je zag heel erg dat, dat Syrië daar ook een hele grote rol in speelde. Dat Hezbollah ook steeds actiever werd in Syrië. Ja. Uh, enerzijds om het Assad-regime te steunen en uh, ook ook te vechten in de strijd tegen IS. Want Hezbollah heeft een hele grote bijdrage... Ja. ook geleverd aan ja. het uh, terugdringen... Ja. van, uh, van IS-activiteit in Syrië. En anderzijds uh, ook nog wel... om Iraanse belangen... Uh, in de regio uh, uit te breiden. En die Ra Iraanse belangen zijn gewoon heel simpel... ook uh, gericht op het... Uh, ja, het beperken van Israëlische invloed en soms ook met geweld. Ja. En het, het is wel interessant dat je in, in uh, Libanon heel vaak hoorde dat dat speelde. Je, je kreeg natuurlijk ook heel veel mee vanuit uh, social media en andere open bronnen... en uh, ook binnen de VN uh, uit uh, informatiekanalen. En in, met name in Syrië uh, gebeurde dat ook. Werd er ook uh, over en weer uh, uh, geschoten. En, uh, ja. Ja, en als VN zit je daar dan tussen en dat, uh, dat was wel heel bijzonder... En, wat ja, jouw ervaringen daarin zijn. Van, uh... Ja,
0: dat is ook uh, bijzonder. Kijk, je weet dat je neutraal bent. Uh, en ook als, in principe ook als neutraal gezien wordt. En, je, en, zijn, en jij niet een bedreiging voor hun bent. Dus, dus vice versa ga je er vanuit van ook niet. Uh, de geschiedenis van de missie heeft soms even iets anders laten, uh, laten zien. Hè, zoals ja. er in 2006 nog een OP uh, vernietigd. Uh, en zijn er waarnemers omgekomen. Ja, dat is een, uh, dus... Helemaal veilig ben je natuurlijk uh, nooit. Want je zit tenslotte wel in een oorlogsgebied. Want ook Israël en Syrië zijn formeel in staat van oorlog. Ja. Die, die hebben, daar is geen vredesakkoord of iets dergelijks. Nee, daar is een staak te vuren. En uh, dat is toch wel een, uh, iets anders. Daarnaast... Is het eh, met name in het zuiden van Syrië waar de opstand begon? Hè? Er was, enerzijds was er een opstand die, eh, tegen het eh, Syrisch regime. En anderzijds was er gelijk het, eh, het, het gat dat dat sloeg. Eh, gaf dat IS de mogelijkheid om daar ook. Dat eh, is het, het heel, heel complex ja. eh, groeperingenverhaal. En dat is ook niet helemaal voorbij. In de periode dat ik wegging in mijn laatste maand. Eh, ging Syrië uiteindelijk ook meer troepen naar het zuiden sturen. Um, omdat ze ook in de gaten kregen dat, ze, uh, dat er te veel aanslagen werden gepleegd. Maar uh, daarom mochten wij ook niet in, in ons hele mandaatgebied komen. Uh, omdat het daar te onveilig was. Omdat er dus aanslagen werden gepleegd op de uh, uh, Syrische overheid. Russische eenheden die waren daar omdat, omdat dan... Uh, uh, die, die helpen het Syrische regime om daar uh, 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 de vrede te bewaren. Maar uh, ja, dat was allerminst... Veilig in, in, in de gebieden vlak naast waar wij. Hè, tot de grens waar wij ongeveer mochten komen. Daar gebeurde ook echt wel wat. En heel af en toe ook intern nog steeds in het gebied waar wij wel mochten komen. En dat zijn dan. Uh, ja, dat varieert van drive-by van een scootertje bij een checkpoint. Uh, tot ied uh, aanslagen uh, Ook in Damascus zelf zijn er ook AED-aanslagen uh, AED geweest. Ja, dat heeft natuurlijk meteen invloed op je. op je freedom of movement. Ja. Uh, met name in je vrije tijd. Uh, en op het uitvoeren van je werk. Want soms mocht, konden we gewoon voor een langere periode... in bepaalde gebieden eventjes niet meer komen. Uh, dus ja, dat... Uh, uh, Syrië zit dan in die tijd natuurlijk... vol gefocust in het noorden. Uh, met een groot conflict. Aan de, aan de grens met Turkije. Dus er was ook niet zo... De, mijn indruk... We hebben, nogmaals, ik heb niet het hele gebied natuurlijk kunnen zien... omdat het niet over mag komen... maar mijn indruk is, was ook dat er ook niet zo heel erg... groot militair materieel aanwezig was in, uh, in het zuiden. Nee,
1: precies omdat dat prioriteit had ergens anders.
0: Exact. Hè, dus wat wij voornamelijk zagen was echt heel oud materiaal. Echt oude T-55's nog, nog, uh, nog rijden. En uh, uh, heel oud afweergeschut. Uh, luchtafweergeschut. Ja, dus... Nou ja, uiteindelijk is daar een hele een rare machtsbalans uh, ontstaat en een, een, zowel een vacuüm als een overname als, nou, en, dat, en dat speelt nog steeds ja en, ja.
1: Ja, en uh, toen ik in Libanon zat en ook daarna heb ik mezelf wel eens afgevraagd van deze missie draait al 70 jaar en uh, wie weet draait die de komende 70 jaar ook nog steeds uh, het is nog steeds niet uh, zeker, het is geen vrede. alles behalve vrede in het, het Midden-Oosten, in die regio. Sterker nog, uh, in Limanon lijkt het de laatste maanden alleen maar slechter te gaan. Met als tragisch dieptepunt natuurlijk de enorme explosie uh, in augustus uh, in de haven daar. Uh, waar een, uh, een aantal bekenden van mij ook gewoon uh, ja, uh, niet direct gewond is geraakt... maar wel van heel dichtbij uh, heeft meegemaakt wat dat voor impact heeft gehad. Um, economische malaise uh, alom daar... Um, in Israël is het ook niet rustig. De Hamas die is weer druk bezig met het schieten van allerlei raketten... naar aanleiding van allerlei ontwikkelingen daar. De vooruitzichten zijn allerminst positief. Dus ik heb me wel eens afgevraagd... Van, heeft die missie nut? Heeft het nut gehad dat ik daaraan heb deelgenomen? En ja, dat vind ik heel lastig om te beantwoorden. En ik heb voor mezelf maar dat gerationaliseerd... Van dat ik in die tijd heel veel heb geleerd. Heel veel heb geleerd over het gebied... maar ook over mezelf en mijn... Ja, hoe ik in het leven sta... Um, en daar zeker wel wijzer van ben geworden. Um, ik weet niet hoe dat voor jou is. Uh, hoe, hoe denk jij over de missie? Of hoe, hoe, hoe denk jij over het nut en belang... van de VN-aanwezigheid in de regio?
0: Ja, de, de VN is natuurlijk een hele zware, logge, politiek, civiel gedreven organisatie... waar wij gewoon als militair... Uh, als, als toolbox uh, gebruikt worden... of als een gereedschap gebruikt worden... En um, ja, als ik, als ik heel eerlijk ben, dan zou ik zeggen van ja, wat zou, wat, dan stel ik mezelf wel de vraag, wat zou er gebeuren als we daar uh, weg zouden gaan? En, hoe, hoe, en ik denk dat je dan pas alleen dan zou kunnen zien wat de bijdrage uh, zou zijn uh, geweest. Ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat er, dat er vaak een loopje wordt genomen met de VN uh, in, de, in, 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 in beide grensgebieden, uh, dus over de gehele missie. Ja, wens, wens ik eigenlijk ook nog wel te geloven dat, uh, dat onze aanwezigheid daar toch nog in ieder geval een soort van drempel is om dingen niet verder te laten escaleren. En, en ik denk dat het ook wel zo is, op het moment dat wij rapporteren, dan gaan er uiteindelijk ook rapportages naar belanden in New York. Hè. Commandant Undoff die bepaalt uh, wat onze rapportage, uh, wat voor waarde die heeft en, uh, en hoe ernstig het uh, een schending is van, het, uh, van de resolutie. En dan wordt dat in New York uh, neergelegd. En ik ga er dan toch wel vanuit dat daar de dus, uh, New Yorkse diplomaten met elkaar over om de tafel gaan. Dus dan wordt het uiteindelijk diplomatiek besproken, wat natuurlijk de hopelijk deescalerend werkt. Ja. ja um, ik, misschien dat de ontwikkelingen nu met de, uh, de handelsakkoorden en de akkoorden die, uh, die met de Verenigde Arabische Emiraten en uh, uh, Bahrein en Israël zijn gesteld bij gaan dragen aan wat meer stabiliteit. Maar gevoelsmatig zeg ik dat, dat juist in dat soort uh, situaties het misschien nog, nog lastiger maken... ...omdat andere uh, Arabische milities, om het zo maar te noemen, of Arabische belangen... Uh, ...als we dan praten over Hezbollah of uh, Iran, uh, zich natuurlijk uh, verlaten voelen door, uh, door broeders. Ja. Uh, uh, de de Soenite-Shiite-verhouding. Uh, het wakkert ook weer andere ellende aan. Ja. Uh, ja. Dus zal het stabiliseren? Ik denk, ik denk het niet... En zal de missie nog 70 jaar doorgaan? Nou, ik hoop uiteindelijk een keer in uitgeslankte versie. Maar uh, pending a final peace settlement is nog ver weg. Ja, ja zeker.
1: En wat, wat ook uh, heel bijzonder is uh, geweest... in de periode dat jij er zat... brak uh, het coronavirus uh, uit. Covid-19 uh, uh, ja, oorsprong in China... maar heeft inmiddels uh, ieder land, denk ik wel, geraakt... in uh, meer of mindere mate. Dus ook het Midden-Oosten... Um, hoe was dat om, om daar te zitten? In ja, zo'n periode die toch wel tekenend is geweest voor de hele wereld uh, in dit jaar.
0: Ja, dat uh, veranderde de, de missie en je eigen voorstelling en perceptie van de missie wel uh, drastisch. En uh, ik heb vooropgesteld dat het natuurlijk voor de hele wereld uh, uh, drastisch is uh, veranderd. Maar ik zal me nu vooral namelijk focussen op uh, wat, het, wat het voor mij... Wat het voor jou heeft gedaan, op ja, absoluut. Mij ja. En mijn collega's. Ja, dat, dat, was, dat was echt heel gek. En ik weet nog dat ik... Ik was, had een weekendje vrij en ik had de mogelijkheid om naar Cairo te vliegen. Dus ik was een weekendje naar Cairo gegaan. En toen, toen speelde het al met name in China. Dan werd dat een heel ernstig verhaal. En popte er langzamerhand ergens her en der een, een patiënt op over de wereld. Nou, en ik, ik vond het al zo gek dat er al mensen in het vliegtuig zaten met maskertjes op. Ja. En op de luchthaven Chinezen die met maskertjes op bij de McDonald's zaten. En dat er heel, heel moeilijk mee zaten te eten. Ik vond het zo'n zo, uh, onwerkelijk iets om, uh, om, uh, om te zien. En ik vond het ook een beetje overdreven op dat moment. Maar helaas, toen ik terugkwam... Toen was er ook... Uh, natuurlijk op het VN-kamp uh, gingen mensen toch ook zich langzamerhand voorbereiden op... Van nou, dit zou wel eens heel gek kunnen gaan ja, lopen. Ja. Hier moeten we iets mee. En ook de Syrische overheid verlangt dat van de VN. Om daar, uh, dus, de, 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 de VN is er natuurlijk alles aan gelegen om het zo veilig mogelijk te maken. Precies. Dus je zult het altijd in een, nou ja, overdreven wil ik niet zeggen... maar altijd in een wat groter...
1: Uh... Ja, want dat kun je wel zeggen. Als er iets is... dat, dat prioriteit heeft bij de VN... is het veiligheid. En dan kun je je afvragen... of dat voor een, een militaire... Organ... tenminste voor een militaire missie... want de VN is natuurlijk een civiele organisatie die militaire missies ontplooit... maar of dat in zo'n setting... altijd mogelijk is... en of dat uh, het juiste resultaat... Uh, militair operationeel gezien oplevert... om misschien heel erg risicomijnend te zijn... maar dat is zeker iets dat, dat ik heb ervaren. De VN probeert ieder risico zo snel mogelijk in kaart te brengen... ...en daar ook maatregelen op te nemen. Dus, dus we kunnen het dat... zich ook
0: niet voorlopen om een slechte naam te krijgen. Dat, uh, dat, dat, ja, dat je landen betalen geld... ...en als ze dan vervolgens uh, te horen krijgen... ...dat de VN er niks aan doet aan, uh, aan dit soort pandemieveiligheden... ...dan uh, ja, wordt dat geld natuurlijk snel teruggetrokken. En ja. dat heb je Trump overigens al een keer zien doen. Ja. Maar je ging naar Cairo? Ja, dat uh, nou, kwam, kwam terug. Toen uh, mocht ik uh, gelijk door... Ik mocht niet uitstappen uit mijn auto. Ik moest gelijk door naar het Nepalese hospitaal... Uh, voor een, uh, een, 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 ja, een vragenrondje. En omdat het ook de eerste keer was... dat ze zich hiermee bezig gingen houden op het kamp... Uh, werden natuurlijk eigenlijk alle veiligheidsregisters open gegooid. Uh, nog niets was echt... Het hele proces was nog niet ingeregeld. Dus ik zie mezelf maar dat ik uh, als een soort van testcase ben, in, uh, ben ingezet. En uh, ik werd... Uh, op basis van het feit dat ik uh, uh, Chinezen met maskers bij de McDonald's had zien zitten... Ja. Uh, en ik een, uh, een licht, uh, licht kuchje had. Ja.
1: Uh, Wat op zich vrij uh, gebruikelijk is als je in een airco... Uh, nou, het, nou de, dat, dat niet of, alleen, uh, ja. maar als
0: je de, de uitlaatgassen in Cairo naar binnen ja. hebt aanhalen, dan is dat ook ja. geen, niet zo heel erg gek. Maar die... Um, uh, ik kon gelijk naar uh, de geplande quarantaine area. Dus, dat, ja. dus, dus er waren een paar prefabs die waren gepland om dat quarantaine te maken. Dus, maar dat was dus nog helemaal niet gefaciliteerd. Dus ja. ik kwam daar gewoon in een lege ruimte waar één bed stond ja. en één kast. En voor de rest helemaal niets. En uh, ja, daar mocht ik twee weken gaan verblijven. De Syrische, overheid, uh, die, of de autor de Syrische autoriteit verlangde dat ik een uh, COVID-19 test uh, ging doen. Mm -hmm. Gek genoeg, nou, voor mij was het heel onwerkelijk wat er toen uh, gebeurde. En uh, de hele VN-eenheid waar ik natuurlijk deel van uit maakte... was er ook nog niet op ingegaan. Nee, want dan dus hebben we het een... over maart dit jaar? Maart, of... ja, ja. Ja, ja, begin maart. En was het. Uh, uh, niemand wist nog... Nou, waar, maar wie is dan verantwoordelijk voor zijn eten en hoe gaan we dat dan regelen? Hele basale dingen. Uh, die zijn dan niet, uh, niet voor elkaar. Uh, dus je belandt zelf ook in, een keer ook in een hele andere behoefteverhouding. En dan ga je helemaal terug naar je basisbehoeften. Van ik, ja, ik, ik heb niet eens een normaal plekje om op, op te Precies, zitten. Precies,
1: ja, de piramide pyra van Maslow. de piramide heel Maslow, concreet. Ja, en als de, de ja, bodem niet is ingevuld. dan ja, wordt
0: het al snel ja, vervelend. Ja, ja. ja, ja, ja dan stort de rest zo in. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat gebeurde ook eigenlijk. Maar uh, nee, ik werd dus door Syrische artsen gekregen een coronatest. En vermoedelijk is het zelfs de eerste of een van de eerste die ze in Syrië hebben uitgevoerd. Ja,
1: ja want in Nederland was men toen nog heel, uh, helemaal niet bezig met testen. Ik kan me wel voorstellen, uh, herinneren de eerste persconferenties... ...dat we inderdaad geen handen meer mochten schudden. Ja. Uh, en dat uh, premier Rutte dat uh, al lacherig uh, op het eind toch nog wel deed. En dat oh ja, dat mag nu niet meer. Ja. Uh, in Nederland zaten we toen echt nog... In, in totale beginfase en ook totaal niet wetende wat er op ons af zou komen. En de VN en Syrië waren dus best wel al ver daarin dan.
0: Ja, nou, dat niet alleen. De Syrische overheid ook had ook om, om wat voor reden dan ook... de, de totale internetbandbreedte van, van het hele land teruggedraaid. Mm -hmm. Met als gevolg dat ze binnen de VN op het kamp... waar ze gewoon op het civiele netwerk leunden ze dus ook alles gingen de meeste badbreedte natuurlijk naar de operationele ja. kant gingen doen. Dus dat betekende dat, het, dat, dat voor mijn internet in mijn prefabje, in mijn quarantaine, waar ik helemaal alleen zat, nul was. Het duurde ja. gewoon drie kwartier minstens voordat ik een, een fotootje op Facebook of een stukje tekst op Facebook kon ja. plaatsen. Um, met als gevolg dat je dingen ja, maar beperkt meekrijgt. De mensen komen bij je over de vloer om een bakje koffie te drinken af en toe. Of om je eten te komen brengen. En je praat een beetje over nou, wat gebeurt er nu met de missie. Waar zijn ja. we mee bezig? Maar want kon dat dan... wel?
1: Konden mensen wel? Uh, had je wel uh, een menselijke interactie? Of hadden ze allemaal ja, een schermpje drie, op Ja, drie,
0: vier of... keer per dag. Dan kwamen ze en kwamen ze, dan zetten ze bij het hekje. Uh, want de, 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 het gebied was dan een beetje afgesloten waar ik zat. En dan ja. zetten ze bij het hekje zetten ze, zetten ze dan het bordje neer. En dan ging ik in mijn deuropening zitten van dat prefabje. Ja. En uh, zei... Stond dan bij het hek, ging het, pakte daar een stoel, ging even zitten en een bakje koffie drinken en kletste eventjes. Nou, weet je, dan krijg je wel zijdelings mee wat er allemaal aan het gebeuren is. Uh, en dat er toch wel wat crisismanagement uh, plaatsvindt. Maar uh, tegelijkertijd ook een beetje beperkt. Dat betekent dat ik na twee weken quarantaine, ondanks dat mijn coronatest negatief uh, was, moest, wel uh, moest ik wel twee die twee weken burgen, voor, ja. uh, vol, uh, volhouden. En, uh, en, en, en ik, ik, ik stapte in één keer in een compleet andere wereld. De hele wereld was veranderd.
1: Wat, ja, want wat was er daar uh, concreet van merkbaar op het kamp? Dat alles was veranderd?
0: Uh, dat had alles te maken met dat wij, uh, wij... Normaal gesproken moesten wij zelf onze boodschappen doen. Uh, en dan, uh, maar wij mochten nu nergens meer uitstappen. Je kreeg ook je social distancing op het kamp uh, zelf. Wat een beetje nutteloos is aangezien dat het al een hele gesloten gemeenschap is. Ja. Maar oké, okay, uh, social distancing op het, uh, op het kamp zelf. Dat had meteen invloed op de eetzalen. Uh, uh, wij konden ook niet meer aan ons... Water komen, dus er moesten van alle, allerlei logistieke processen ingericht gaan worden om aan ons water te komen. Daar moesten we dus met de, de Undorf-missie over in, uh, uh, in gesprek om aan ons eten te komen. Want ja, we moeten toch ook naar OP's. Rijker op het kamp zitten en bij de Etsal eten, dat was dat, dat kan nog. Ja. Maar we moeten ook naar onze OP's en daar moeten we ons eigen, eigen potje koken. Ja. Dus we moeten boodschappen doen. Ja. Nou, hoe gaan we dat dan regelen? Dus dat. Uh, nou ja, gelukkig heb je dan een logistiek-officier... die toen ik er weer uit kan, daar een beetje invulling maken om te Die logistiek-achtergrond toch nog van pas, ja. Ja, ja. En, um, um, ja en... Ja, je ziet dat... En, en wat het voor het meeste was... is dat natuurlijk de luchthavens dicht gingen... dus mensen konden gewoon in één keer niet meer... die zonde gepland op verlof... en de uh, uh, s avonds kregen ze te horen van... ja, morgen is de luchthaven in Libanon dicht. Je gaat niet vliegen. En dan is het in één keer einde verlof. En in één keer hebben mensen geen vooruitzicht meer... En heel, heel snel had de VN geroepen, geen verlof, geen rotaties... voor alle missies over de hele wereld tot het 30 juni. Ja. En dat geeft onze tijd om na te denken, hoe kunnen we hiermee omgaan? En landen om, deelnemende landen om na te denken, hoe kunnen we in- en uitroteren? Maar dat betekent ook dat we in onze rotaties geen nieuw personeel meer kregen. Dat betekent dat al onze eigen rotaties op een ander moment moesten gaan plaatsvinden. Onzeker wanneer dat zou gaan gebeuren. Zouden we dan nog wel in staat zijn om op verlof te kunnen gaan? Uh, alle quarantainemaatregelen in elk thuisland van iedereen was allemaal anders. Uh, ja, en op verlof gaan en dan eigenlijk 14 dagen in quarantaine gaan... is ook geen optie. Uh, terugkomen en dan ook in 14 dagen in quarantaine moeten. Dat is dan ook... Een, want dan ben je eigenlijk vier weken niet in de, uh, in niet de super, Ja. Maar met name maart, april, mei... was zo onzeker voor iedereen. In juni kwam er, al, kwam er langzamerhand een beetje meer idee van, hoe gaat het eruit zien? Um, en ik, heb daar, ik heb daar heel snel aangegeven, ik zeg, uh, we kunnen het nu allemaal gaan hebben over de operatie, maar als het personeel nu uit het oog verliezen, uh, dan heb je helemaal geen operatie ja, meer. Precies. En dat zag je helaas toch wel een klein beetje gebeuren. Ja, wat je normaal gesproken hebt tijdens een, uh, tijdens een missie, is dat er één of twee collega's zijn waar thuis iets gebeurt. Ja. Dat het thuis niet goed is, ja. dat er iemand overleden is of ergens ziek is of dat soort dingen. En dat doet mentaal iets met je als je ja, weg bent. Zeker, ja. En niet zomaar eventjes naar huis kan vliegen. En dan praat je over een paar mensen, een paar collega's... die dat, die dat dan helaas meemaken. Nu had iedereen... terwijl met 27 nationaliteiten eh, nationaliteit zaten... Ja. iedereen ja. had iets. Ja. Iedereen heeft stress.
1: Ja, en juist in zo'n missie... Uh, waar je uh, ook in mijn tijd gewoon heel veel verlof had... heel veel vrijheid... Uh, ook heel veel... Uh, nou ja, best wel luxe vergeleken met ja. andere uitzendingen... was het nu in één keer... Afgelopen, uh, Ik kan me voorstellen dat dat wel uh, even een mentale omschakeling is. En je geeft het ook aan dat mensen even moeten uh, terugschakelen. Ja. Maar ja, niet iedereen uh, is daar even goed toe in staat. Voor uh, sommige mensen is het ook lastiger, zeker als er thuis dingen meespelen. Uh, ja, hoe was dat?
0: Nou, dat was eigenlijk gewoon heel moeilijk. Je merkte dat, uh, want dan... Uh, uh, je, hebt, je komt natuurlijk altijd... Uh, persoonseigenschappen naar boven van iedereen. Uh, die, worden, die worden meer zichtbaar. Maar ook de culturele verschillen die je hebt met elkaar. En uh, waarbij uh, mensen uit het ene land makkelijker zijn in gewoon ja en amen en we gaan voorwaarts. Uh, dat uit andere landen zo van uh, meer zo van uh, ja maar wat denk je nu zelf uh, mentaliteit. En dat is natuurlijk een... En dat is een nou, vijftig grijs tussen. Ja, um, maar de um, crisis
1: vergroot wel al die verschillen enorm uit.
0: Ja, ja. ja daar ligt dan echt een vergrootglas op. En dan, uh, dan wordt het in één keer een heel stuk lastiger om, uh, om, om, om goed van elkaar te begrijpen. Wat je nou je intenties zijn en, en waar je belangen liggen. Uh, waar je visie uh, vandaan komt. Wat je drijfveren zijn. En hoe, je, uh, en, en hoe we nu verder gaan met elkaar. En dat heeft in die eerste maanden echt wel geleid tot... tot ja, ja, tot botsingen. En, en collega's waar ik dan eigenlijk heel goed mee over weg kon. Dat, dat, toch, dat we toch eigenlijk niet met z'n tweeën in één keer meer door één deur nee. konden op dat moment. Omdat we uh, uh, lijnrecht tegenover elkaar stonden hoe we dit probleem aanpakken. Ja. En de wijze waarop. Ja. Ja, dat, uh, nou ja, ja, en dat levert dan ook nog een keertje extra. En, en hoe ben je daar zelf mee omgegaan?
1: Want ja, je, 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 je zat al even twee weken in die... Uh... Ja, quarantaine, gevangenis. Eh, dan moet je ook nog eens omschakelen naar de nieuwe realiteit. Ja. Um, geen vlog meer, weinig bewegingsvrijheid. En je zit daar toch
0: met een bepaalde opdracht als militair. Um, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik kan wel geruststellen dat het best een hele moeilijke tijd is uh, geweest. En ook, ook in diezelfde periode gebeurde hier thuis nog wel wat, uh, wat dingen die invloed hebben gehad. En dat, uh, dat, dat maakt het zeker niet makkelijker. En als je dan ook daar tegen je... De ja, dat je gefrustreerd raakt door je eigen leidinggevende, le leidinggevenden uh, en hoe er met crisismanagement wordt omgegaan, hoe er naar personeel wordt, uh, wordt gekeken um, en je dat heel erg gaat frustreren omdat je tegen muren oploopt. Um, en tegelijkertijd ook, ik was teamleider, dus ik had ook de verantwoordelijkheid, we praten ook namens hun. Ja. Het was niet mijn eigen belang um, en dan is het heel moeilijk om als je daar gewoon daar zit er alleen maar tegenaan botst om daarmee uh, mee te worstelen. Dus dat maakte het voor mezelf ook wel leerzaam als het gaat om een stuk reflectie. En ook hoe ik dingen, hoe ik kijk tegen leiding geven. Uh, uh, welke facetten ik daar belangrijk in vind en wat ik denk dat daar het beste in, uh, in werkt. En dat wil niet zeggen dat ik alles goed doe. Maar ik denk wel na over van als ik het niet goed doe, wat er dan anders had, zou, hoe ik het dan anders had moeten, moeten doen. Die reflectie miste ik nog wel eens op, uh, op andere niveaus. De steun kwam voornamelijk uit mijn, uit mijn team. Uh, ik had een hartstikke leuk team die mij vertrouwde en uh, uh, die mij ook niet hebben laten vallen. Dus ja. op het moment dat ik er doorheen zat, dan kon ik dat ook gewoon kwijt. Uh, en dan had ik gewoon collega's uit over heel de wereld die, uh, die er waren om, om op te vangen. Ik heb heel veel gehad aan, uh, aan mijn plaatsvervanger, een majoor uit Noorwegen. Daar uh, kon ik heel goed mee, uh, mee sparren. Een kapitein uit, uh, uit Zwitserland, dat was gewoon een maatje van me en uh, ja, dan, heb, dan heb je dat soort mensen om je heen uh, nodig. En af en toe gewoon uh, met een biertje in je hand uh, uh, kunnen stoom afblazen is dan, uh, is dan heel belangrijk. Gelukkig ging de gym niet dicht, dus ik heb nog wel wat aan, met wat gewicht dat kunnen gooien. Dat is ook gooien. altijd een
1: hele goede uitdaging, ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja
0: dat, uh, dat doet dan wel wat. En het allerbelangrijkste wat uiteindelijk gebeurt... is dus dat mijn plaatsvanger zou mijn taak gaan overnemen als teamleider. Um, is dat we ook uh, toen duidelijk werd wanneer ik zou gaan uitroteren. Wat een maand later gebeurde dan uh, initieel gepland. Um, dat we al in een vrij vroeg stadium hebben besloten van... Okay, die laatste maand bouw jij al helemaal af Wouter. En dan neem ik het de rol over. Dan kan jij hier eigenlijk al eventjes... Uh, Onthaasten en de boel de boel laten, ja. en even niet meer geconfronteerd worden ja. met die frustraties.
1: Voorbereiden ook op de terugkeer, want dat is ook belangrijk. Trek.
0: Ja, ja. ja dat, dat heeft me er uiteindelijk. Ja, ja, goed, het is natuurlijk een heel proces, maar dat is wat het met me gedaan heeft en, wat het, uh, en hoe, we daar, hoe ik daar zelf dan mee om ben gegaan. Met,
1: uh... Ja, wat neem je mee naar uh, zo'n turbulent jaar in een, in een hele bijzondere omgeving... waar een heleboel gebeurt... waar dan ook nog eens een, een coronapandemie uitbreekt... die ook al een grote impact heeft... niet alleen op je werkzaamheden... maar ook op je persoonlijk. Hoe kijk je er nu op terug?
0: Ja, goede vraag. En wat neem je eruit, uh, wat neem je eruit mee? Ik, uh, het, eigenlijk is het belangrijkste is dat ik... Kijk, ik pretendeer te roepen dat ik het leven, dat ik het leven leid... En, uh, met alle facetten die, daar, uh, die daarbij horen... en daar bewust... Mee omgaan. Dat betekent ook dat ik bewust geniet van de mooie dingen die het uh, brengt. Dan zit ik nu hier in, op Scheveningen in een strandtent waar ik zelf altijd uh, heel vaak uh, ben. En vanuit hier heb ik mijn surfplanken hier de zee in uh, duiken en hierachter ga ik crossfitten en mijn sociale leven hier heb. Uh, de luxe heb dat ik nu uh, die sabbatical heb kunnen opnemen, ondanks dat ik niet, niet kan reizen zoals ik eigenlijk gepland had. Ja, daar zit dan de balans in. En die moet je dan ook... Uh, Is het ook
1: pakken. relativeringsvermogen? Van, juist omdat het uh, misschien wat minder leuk was uh, tijdens je missie... dat je dan nu juist extra geniet van, van de kleine geluksmomentjes?
0: Ja, maar dat, dat, dat probeer ik eigenlijk ook tijdens de missie. Als ik dan zo met je collega's in het zonnetje zit uh, bij elkaar... en dan een beetje zit af te geven op, uh, op de organisatie... maar vervolgens bij hele leuke gesprekken heb over, uh, over dingen thuis... over vrouwen, over over uh, wijnproeverijen, over nadenken over hoe we elkaar weer een keertje gaan ontmoeten... als de missie voorbij is en dat soort dingen. En hoe je elkaar dan toch gevonden hebt tijdens zo'n missie... Dat, dat maakt het dan toch... Ja, dat maakt dingen toch de moeite waard.
1: Zou je nu nog met alle, alle ervaringen die je hebt... Uh, zou je je collega's nog aanraden om voor deze missie te kiezen? Of heb je zoiets van, daar moet je wel heel goed over nadenken of dat...
0: Je moet er sowieso goed over nadenken, want je bent wel een jaar, een jaar weg. En als er, als er niets aan de hand is, dan levert het je heel veel vrijheid op daar. Een heel interessant uh, werkgebied met, uh, in, uh, in een uh, internationale uh, context. Uh, wat heel erg leerzaam is. Uh, het geeft je een hartstikke leuk uh, uh, vriendschappelijk netwerk uh, op over heel de wereld. Uh, en met name als je van reizen houdt, is, uh, is dat helemaal mooi. Het, de. Uh, je moet om kunnen gaan met de, 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 ja, de typische frustraties die er vanuit zo'n missie komen. Dat met name de, de stroperigheid. Uh, en, en soms dat je echt nadenkt over hoe, hoe kunnen we in de hemelsnaam zo met het geld omgaan. Uh, ook, de, ook, ook de culturen die je daar hebt, de manier van leiding geven, die hebben daar ook invloed op. En uh, ja, je zou toch op, soms moet je vanuit je eigen militaire cultuur uh, dan wel uh, je, het land waar je vandaan komt water bij de wijn moeten doen om daarmee uh, om, daar om uh, te kunnen gaan, wat in een normale situatie prima kan, want je hebt veel verlof, je hebt veel vrijheid, veel mogelijkheden om uh, in, het, uh, in, in het hele gebied uh, uh, te passagieren dus uh, vanuit, da vanuit dat perspectief uh, zeker doen. Het is een, nooit een weggegooide uh, ervaring. In, in, in goede tijden kan je familie over laten komen. Zou ik mensen zeggen, je moet het uh, nu gaan doen? Dat vind ik een, uh, een hele lastige. Ik wil ook de missie niet, uh, niet ondermijnen. Dat is niet zo, want als Nederland hebben we ook een verplichte bijdrage te leveren aan, uh, aan de missie. Uh, maar. Uh, nu, in deze, in deze tijd, is het wel, uh, wel iets waar je heel goed over na moet denken. Ja. En ook als je kijkt naar je, naar je thuisgrond. Want ja, een jaar absoluut. is ja. een jaar. Ja. Um, en die balans moet je wel voor jezelf, ja. Die ja. Balans moet je voor jezelf uitmaken. Ja. Maar in algemene zin, ik zeg doen.
1: Wat de Missie voor mij sowieso heeft gedaan, is mijn kijk op het Midden-Oosten heel erg verbreed. Uh, je hebt natuurlijk uh, vanuit Nederland een, een bepaalde perceptie van alles wat daar gebeurt. Um, toen ik daar zat, heeft iemand mij een keer verteld van... Uh, als iemand jou vertelt over Libanon en je begrijpt het, dan heeft hij het niet goed uitgelegd. Om een beetje de, 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 de complexiteit en de, de, ja, de hoeveelheid aan partijen die daar belangen hebben en wat daar allemaal speelt en uh, ja, dat spinnenweb van uh, relaties en, uh, en belangen, om dat, dat in perspectief te schetsen. Ik kan me zo voorstellen dat dat voor het hele Midden-Oosten geldt. Uh, in hoeverre is jouw blik op het Midden-Oosten en op de regio verandert... door deze missie.
0: Ja, nou, dat is wel leuk wat je dat zegt. Dan, stap, maar, dan doen we nog een heel klein stapje terug. Eigenlijk al één reden om deze missie te doen... is dus het hele voortraject. Uh, want er zit een partij... Een, 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 echt hele gave... opleidingen en cursussen bij. Waaronder eentje hier... Um, um uh, bij Klingendaal? Uh, bij Klingendaal, ja. ja ik, ik kom even hier op. Hier bij Klingendaal hier in Den Haag. En uh, dan praat je dus met Arabisten. Nou, en, dan, en dan krijg je daar uh, les van over, over cultuur in, uh, in het Midden-Oosten. Nou, wat je dan dus inderdaad zegt. Er is eigenlijk geen te knopen hoe dat zich verhoudt. En ik heb ooit een keer een soort van mindmap van, uh, gezien op een papiertje. Mm -hmm. Ja, dat is... Nou Ja, ja daar, word je, daar word je helemaal tureluurs van hoe uh, die verhoudingen uh, zowel vijandig als vriendelijk naar elkaar, uh, naar elkaar wijzen. Mijn beeld? Ja, nee. Uh, kijk, ik had om ik had de een of andere redenen ook het beeld dat uh, met name Syrië uh, en ook Libanon. Ik ben natuurlijk ook in, uh, eventjes zijn uh, nu dan in Libanon uh, geweest uh, met elkaar een uh, vlucht zou moeten pakken ja Ik vind het eigenlijk, ik vind het eigenlijk geweldig. Die, uh, de, de bevolking. De, de gastvrijheid. Hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, de vriendelijkheid. Hoe ik mensen in een kroegje ben tegengekomen. In, in Libanon. Hoe ik mensen in de supermarkt aanspreek. In Syrië. Of op een terrasje in Damascus Dat. Uh, ja. Ik vond dat, ik vond dat prachtig. En, dat, en ik had daar toch denk ik een ander veel. Um, ik had het lastiger verwacht. Ja. ja en, dan, en, en, en dan is eigenlijk. Ik was in Israël al eens geweest om, uh, op vakantie, uh, tien jaar geleden. Dat vond ik toen, vanuit een Bijbelsperspectief vond ik dat wel heel interessant om daar uh, te zijn. Maar ook nu ik daar, uh, daar weer langere tijd uh, geweest ben. Ja, is mijn beeld naar, meer naar de Arabische kant als het gaat om. Uh, waar, waar, wat ik het prettig vind om erbij om bij te zijn ja dan is dat wel, uh, wel omgeslagen ik vond het heel, uh, heel mooi ja
1: onwijs bedankt voor het luisteren mijn gast vandaag was kapitein Wouter van Opijnen ben je fan van de show help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcast of Stitcher en raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's en als er nou een onderwerp is waarvan jij vindt dat we dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen om de twee weken op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers, abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je de laatste nieuws rondom de krijgsmacht.